0: Dans mon école, même si j'étais la seule buddhique, j'étais très fière et puis ça me me faisait plaisir parce que je me sentais différente des gens de par ma langue, de par la curiosité des gens de connaître ma langue, donc ça me faisait plaisir. Comme mon père le dit souvent, vous êtes en train de perdre vraiment les les mots buddhiques. Mais quand même, je dirais qu'on est en train de s'efforcer à ne pas les perdre vraiment. Mais on essaie quand même de privilégier la langue buddhique pour ne pas vraiment oublier certains mots importants. La langue ne va jamais disparaître parce qu'on sera là, on va l'arroser comme une petite fleur.
1: RFI. Grand reportage.
2: Une trentaine de langues minoritaires sont menacées de disparaître au Sénégal, ainsi que la culture et les traditions orales qui y sont associées. Mais différents acteurs se mobilisent pour les sauvegarder. Le combat pour les langues locales menacées, c'est un grand reportage de Théa Olivier.
3: Entre les quatre murs d'un studio d'Akaroa, l'artiste et militant Benoît Fader Keita, de son nom de scène Beni Fadi, répète les quelques couplets de sa nouvelle chanson qu'il est en train d'enregistrer en langue meunique, une langue parlée par seulement 3000 locuteurs. Lui, il vient de Bandafassi, un village de la région de Kédougou, au sud-est du Sénégal. Il se bat pour préserver sa langue maternelle, mais aussi la culture de sa communauté, appelée Bedik. Et pour ça, il passe par la musique électronique.
4: Il faut que je trouve d'abord l'instrumental qui peut capter les jeunes. Je vois quel genre de musique est actuellement à la mode, donc que les jeunes consomment le plus. J'ai choisi actuellement la musique électronique aussi pour essayer un peu d'internationaliser. Le combat de, m- de maintenir en vie ma langue et ma culture, ma tradition, tout ce qui est propre au Bodhik, de le conserver. C'est ça mon combat. Donc c'est pourquoi moi en général je dis aux jeunes, je leur dis que moi je ne suis pas un artiste, je suis un combattant.
1: On dit coco, On me calme, on me calme, on me calme. Je que
3: Traditionnellement, les enfants se réunissaient autour du feu le soir après les travaux dans les champs pour écouter les contes des anciennes du village tandis qu'elles tissaient du coton. Une tradition délaissée par les jeunes générations et dont s'inspire Benoît Fader Keïta pour écrire les paroles de ses chansons dans le but de faire perdurer ses histoires ancestrales.
4: Les comptes, les gens, euh, ils ont arrêté. Il n'y a plus de compteuses. Les gens n'ont plus le temps, le temps de, de comptes. Les enfants n'ont plus le temps de, d'écouter des comptes. Ils sont à la télé avec les feuilletons dans leur téléphone portable ou bien leurs ordinateurs. et à l'Internet qui est là.
3: Benoît Fader Keita craint alors d'être témoin de la disparition de sa langue et de sa culture.
4: Et aujourd'hui, avec euh, l'école, euh, l'immigration, euh, l'exode rural euh, et le manque d'eau aussi, surtout, nous dans, nos, dans notre village, nous n'avons pas d'eau. Ça fait partie des facteurs qui poussent la disparition des, des villages traditionnels. Donc actuellement, le village traditionnel, le village de mes ancêtres, le village de mes grands-parents, le village est devenu vide pour l'instant. Tout ça, c'est cette peur, cette angoisse qui, m'a, qui m'anime vraiment. Ce qui, m'a, qui fait que je n'ai plus je n'ai plus droit à regarder euh, cela se faire sous mes yeux. J'essaierai quand même, j'essaierai de faire de mon mieux pour essayer de maintenir cette, euh, cette langue.
1: Mmh. Mmh.
3: Autour d'un même grand plat, un dimanche midi après la messe à Dakar, six membres de la communauté budique partagent du Thieboudienne, ce plat traditionnel de riz gras et de poisson. L'occasion de se retrouver et de parler dans leur langue qu'ils n'utilisent pas beaucoup au quotidien dans la capitale. Mathieu Camara, 63 ans, habite à Dakar depuis 1984 pour le travail. Ses cinq enfants sont nés dans la capitale sénégalaise. Cette année, il a emmené son seul garçon de 14 ans au village pour la cérémonie d'initiation.
5: L'initiation, c'est une première étape de l'enfant pour la rentrée chez les hommes. C'est très important parce que sans cela, quand il grandira et il voudra partir au village, il n'aura pas de place. C'est pour parler qu'il, qu'il pose problème parce que à la maison, même si on les parle buddhiques, vous savez, quand ils sont avec les amis et qu'on sort là-bas, voilà, des gens nous entourent, d'autres ethnies. C'est ce qu'on me, me reprochait même au village. que Pourquoi mes enfants ne parlent pas bouddhique. mais Vous savez ce qui va nous handicaper Parce que comme nous sommes tous à Dakar et que nos enfants, on les donne à d'autres ethnies, c'est là qu'il se posera problème. Et là, si on ne s'efforce pas de pouvoir prendre les enfants, les amener au, au niveau de, du village, et là peut-être on, aura, on pourra sauver l'ethnie.
3: Léontine, 50 ans, est mariée à un homme Diola qui vient de Casamance, au sud du Sénégal, mais elle s'est battue pour que ses quatre enfants qui ont grandi entre Dakar et Kedougou parlent tout de même le Munich. Tous ils parlent le bédic
0: correctement. Je suis fière qu'ils parlent ma langue. On a même eu des accrochages avec euh, le mari parce qu'il voulait que je leur parle du français ou d'autres langue. Et moi, j'ai insisté à les parler les deux. Et je voulais que mes enfants comprennent ma langue. C'est très important pour moi. Et puis, pour qu'ils gardent mon ethnie, il fallait que je leur, je leur parle le bédic
1: aussi. Wa puter bon elle me meun peu de
3: nanga keun pour sauver cette langue, la linguiste Adjaratu Omar Sall, qui est à la tête du laboratoire linguistique de l'Institut fondamental d'Afrique noire de Dakar, a fait en 2007 un travail de documentation du Munich. Elle a enregistré, collecté des chansons, des contes, des rites et des cérémonies vodiques toute une documentation à partir de laquelle elle a pu faire la description grammaticale et sociolinguistique du Munich avec pour objectif final de codifier cette langue. Elle a par exemple produit une vidéo sur les célébrations du Gamonde, cette fête annuelle qui se fait avant le début des travaux dans les champs pour demander la fertilité des sols. C'est une fête traditionnelle qui se fait un peu avant
1: la saison des pluies. C'est une sorte de fête de sacrifice, de prière pour avoir des pluies abondantes et, et tout. Donc en général, quand on fait cette fête-là, juste après, pratiquement le même jour, la fin de, du Gamonde, vous voyez les premiers gouttes de, de pluie tomber. À chaque fois. Donc il y a toutes tout, des cérémonies, des, beaucoup de rituels qui vont se faire pendant, pendant, pendant 5, 5 à 6 jours.
3: Le Sénégal compte officiellement 27 langues, dont 15 qui sont codifiées. Mais à part le Meunique, d'autres langues minoritaires sont en danger, explique Adjaratou Marsal
1: Il y a beaucoup de, langues, de, beaucoup de langues au Sénégal, de petites langues, mais quand même ce sont des langues en danger. En danger parce qu'il y a la langue dominante qui est le wolf et le polar, et puis euh, qui leur font perdre beaucoup de leur vocabulaire, beaucoup de leur littérature, beaucoup de leur culture. C'est ça qui fait que la langue est en danger. Par exemple, il y a une langue qui a déjà disparu il y a quelques années, le bapen. C'est une euh, preuve réelle que des langues disparaissent. Bon, pour les redynamiser il faut une bonne politique linguistique qui prend en compte non seulement les langues majoritaires, mais aussi les langues, les langues minoritaires. C'est-à-dire en les enseignant dans les écoles c'est-à-dire en mettant en place des supports didactiques, en favorisant aussi la recherche sur ces, langues, sur ces, sur ces langues-là, pour empêcher un peu ce, ce déclin-là.
3: Nous sommes dans la région de Thiès, à 50 km de Dakar. Ici, une vingtaine de femmes sont assises sur les bancs de l'école publique du village de Kesouhat pour un cours d'alphabétisation en Palore. Cette langue minoritaire sérère est parlée par 5 à 10 000 personnes, éparpillées dans plusieurs villages. Attentive, Maïmouna Diouf, commerçante de 47 ans, prend des notes sur son cahier grand carreau. Je veux valoriser ma
0: langue, car je suis une femme palore, et je veux à tout moment parler ma langue, mais surtout pouvoir l'écrire. Et quand je veux noter quelque chose, je dois pouvoir le faire dans ma propre langue.
3: Je ne le faire dans ma Fatou Diouf, enseignante de profession, donne des cours d'alphabétisation en Palore le week-end ou pendant les vacances depuis deux ans. Quand j'enseigne le Palore, je suis très fière. Parce que si on ne l'enseigne pas, ça risque de disparaître. Vous voyez les nouveaux-nés là,
0: ils ne connaissent pas le Palore. Ils passent tout le temps à parler le Wolof. Toutes les autres langues ont des livres, mais le Palore non. C'est ça qui nous manque, les, les, les documents. Pourquoi Parce qu'on n'a pas les moyens pour les traduire. On doit les traduire. Si on aura les moyens, on peut traduire les livres de mathématiques, de français, d'éveil, les guides, tout. Mais on n'a pas de moyens pour traduire ça.
2: Yarni
3: et pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, une télévision locale diffuse depuis deux ans une émission en langue Palor qui s'appelle Kotsili. Elle raconte l'histoire et la culture de cette communauté. Une émission animée par Arona Diouf, 70 ans, et figure de Mboul, l'un des cinq villages Palor.
2: J'ai fait cette émission pour
3: donner les bonnes informations à toutes les générations, mais surtout à la jeune génération, pour mieux connaître notre langue, notre communauté, nos ancêtres et cette
2: ethnie. L'objectif est de savoir qui nous sommes et avoir la fierté de soi.
3: Mais la langue comme la culture sont menacées alors que certains des villages Palor ont été délocalisés pour faire de la place à l'aéroport international Blaise Diagne qui est entré en service en 2017. La communauté a donc été déracinée de certains de ses villages originaux, mais aussi mélangée avec d'autres populations attirées par les nouvelles perspectives économiques liées à l'activité aéronautique. L'association des Palors pour le développement a donc été créée pour faire pérenniser la langue comme la culture. Elle a par exemple participé à la codification du Palor ainsi qu'à la formation des enseignants. Ibrahim Assis, le président, reste tout de même inquiet pour sa langue.
2: Et les menaces sont de diverses sortes. D'abord, il y a la cohabitation avec les autres langues. Et l'urbanisation également aidant. Et les nouvelles populations qui viennent avec d'autres cultures, avec d'autres manières de voir le monde, et la globalisation ou la mondialisation font forcément que les langues minoritaires ont tendance à être phagocitées par les, les plus fortes.
3: Mais si une langue disparaît, c'est aussi sa culture qui risque de s'éteindre, ce qui préoccupe Ibrahim Assis.
2: La plupart des palors, c'est des musulmans. Il y a des rites et des cultures qui tendent à disparaître du fait de l'islamisation parce qu'il y a des pratiques que la religion musulmane ne, n'encourage pas ou bien parfois une interprétation de la religion fait que des fois on a tendance à abandonner certaines pratiques. Par exemple, quand on organise des séances de tam-tam, il y en a qui vous dire, diront que bon, la danse est bannie par la religion musulmane, la musique est bannie par la religion musulmane, d'autres vous diront que non, pas du tout, etc. Bon, maintenant, cette contradiction-là ou bien ce grand débat-là fait des fois que d'autres préfèrent tout simplement abandonner, Bon, donc voilà, forcément, on devient une société hybride. On emprunte de l'autre, on écoute de l'autre. Et voilà, tout commence à être dilué.
3: En 2010, la linguiste et descriptiviste Anna-Marie Diagne décide de travailler sur le Palor quand elle découvre que cette langue est sur le point de disparaître.
0: Il y a certains villages qui ont complètement perdu la langue. Il n'y a que les personnes très âgées qui la parlent. Et donc la langue dans ces villages risque de disparaître avec elle. Il y a aussi la pression du Wolof, qui est de plus en plus forte, on le voit même dans le vocabulaire, certains verbes, alors, ils ont toujours euh, les, les déclinaisons, on va dire, en, en Palor, mais c'est le, le verbe Wolof qui a remplacé le verbe euh, en Palor. Et ils ont été impactés par le, l'aéroport de Dias, donc il y a un afflux de population, euh, on va dire extérieure, qui arrive, donc la langue véhiculaire va de plus en plus être... Euh, le le Wolof, ça risque d'être une langue qui va être utilisée uniquement dans les villages ou simplement dans le cercle familial et plus vous rétrécissez euh, l'ère d'utilisation d'une langue, plus elle est en danger.
3: Sortir les sons qui vont aboutir à des lettres, décrire la grammaire et la syntaxe, instaurer les règles de découpage des mots, tout ce travail a permis de participer à la codification du Palor, dont le décret est prêt mais qui n'est pas encore signé par le président de la République, assure la chercheuse Anna-Marie Diane.
0: Une fois qu'on a sa langue modifiée, ça donne déjà une reconnaissance au niveau étatique. Et surtout, ça donne également un certain nombre de droits qui ne sont pas toujours respectés pour des, problèmes, pour des questions de logistique, à mon avis. Mais en principe, tous les textes de loi doivent être également traduits dans une langue codifiée. Par exemple, à l'Assemblée nationale, une langue qui a été codifiée a le droit d'avoir un interprète. Une langue qui a été codifiée a le droit d'avoir un enseignement, au moins euh, à l'élémentaire, dans sa langue. La langue peut être enseignée à l'université, si on trouve le personnel qu'il faut.
1: Oui.
3: Ces femmes chantent en bayotte, une langue minoritaire de Casamance au sud du pays, parlée par moins de 15 000 personnes dans une quinzaine de villages. Une langue aussi en danger dans la mesure où les locuteurs ne la parlent que dans les milieux familiaux, que la langue n'est pas utilisée à l'école ni dans les échanges commerciaux. Sa codification, officialisée en 2011, a été le combat de Mbaké Diagne, enseignant chercheur en linguistique africaine à l'université Charenta Diop de Dakar. Il se penche sur le Bayot depuis 1999. Lui a édité un dictionnaire de près de 3000 mots alors qu'il ne parle pas la langue. Mais il regrette que cela ne suffise pas pour que le Bayot soit enseigné à l'école.
2: Quand on enseigne dans la classe, il faut d'abord... Que la langue soit analysée, il faut une description scientifique d'abord. Les résultats de la science vont être didactisés, c'est-à-dire rendre beaucoup plus pédagogique. Et il faut aussi faire un programme. C'est pour cela que la description est fondamentale, c'est la première étape. Pour être enseigné, une langue doit être codifiée, doit avoir une bonne documentation. Des mémoires, des thèses, mais aussi des manuels de lecture. De la littérature développée, écrite par les communautés, il faut avoir été expérimenté. Ça, le bail ne l'a pas encore.
3: Mbakediane a alors formé la relève pour que des étudiants fassent de nouvelles tests sur le bayotte afin qu'un jour la langue puisse être enseignée à l'école. Gustave Sania, lui-même bayotte, est fier de travailler sur le système verbal de sa propre langue dans l'espoir de la faire perdurer. Le bayotte
6: fait partie des langues qui sont considérées comme étant des langues minoritaires, des langues menacées. Donc aujourd'hui, si les gens entreprennent pour sa sauvegarde, c'est-à-dire d'écrire Écrire sur cette langue, ceci permettrait de conserver et de garder cette langue à long terme. Aujourd'hui, le, je pense que le gouvernement est là-dessus, c'est-à-dire faire la promotion des langues nationales, des langues qui sont codifiées afin qu'elles puissent être enseignées dans les, dans les classes. Je pense que le bailleur pourra faire partie. S'il y a des, des, des écrits, s'il y a des ouvrages qui sont déjà faits sur, 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 sur ça, Donc euh, ceux-là qui vont les utiliser, donc n'auront pas de problème.
3: Pour le moment, seules six langues nationales majoritaires, dont le Wolof, le Peul ou le serrer sont en phase d'expérimentation dans les écoles.
2: Le combat pour les langues locales menacées, un grand reportage de Théa Olivier, réalisation Pauline Leduc.